0: Hallo und herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment-System.
1: Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und in der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Carrier Aces. Es handelt sich dabei um ein Ein- bzw. Zwei-Spieler-Flugsimulator für das SNES. Entwickelt wurde das Ganze von Synergistic Software und veröffentlicht dann durch Cybersoft bzw. Aroma. Und damit kommen wir dann im ersten Schritt zur Geschichte.
0: Ja, da schauen wir uns erstmal
1: Synergistics Software
0: an. Das war eine Firma, die dann 1996 von Sierra übernommen wurde und ähm, schließlich am 22. Februar 1999 dann geschlossen wurde. Die wurde auch innerhalb von Sierra hier so als kleine unabhängige Gruppe geführt. Und ähm, einige Mitarbeiter ähm, haben dann später, nachdem sie nicht mehr bei Sierra waren, wieder eine neue Firma gegründet namens Northwest Synergistic Software und haben sich dann äh, lieber auf äh, die Software für den Entwurf äh, von Schnittmustern für Bekleidung konzentriert. Ja, Cybersoft ist ja als Publisher für das US-Release aufgetreten und ähm, ist eine Tochterfirma von GameTech Und bei GameTech äh, war, war ja eine Firma, die hat sich ähm, ja relativ breit aufgestellt, was Unterhaltungs-, Bildungs- und Produktivitätssoftware anging. Ähm, für natürlich Nintendo, dann auch Sega und Sony entwickelt das Ganze. Und sie haben da unter anderem ähm, ja auch Fantasy-Simulationsspiele für Jugendliche entwickelt, sowie halt Bildungssoftware. Äh, ähm, schlussendlich 1998 ähm, hat GameTech dann Konkurs angemeldet und wurde geschlossen. Dann haben wir noch Aroma, die waren für das ähm, Publishing in Japan zuständig. Und das ist eine Firma, die hat einige äh, kleinere Sachen gepublished fürs SNES, für Sega Saturn und für die Playstation, aber alles ja äh, Titel, die wahrscheinlich mehr im Japanischen bekannt sind, äh, während äh, Carrier Aces, was wir heute behandeln, da noch der bekannteste Titel sein dürfte. Dann haben wir auch noch Endstream. Das ist so eine Art ja, Dienst, wo man Spiele spielen kann, die halt ja von alten Plattformen und äh, die haben das dann auch nochmal in den Katalog aufgenommen 2023. Zur Entwicklung des Spiels selbst ist die Quellenlage relativ dünn. Es haben zwölf Leute sich an der Entwicklung beteiligt. Der Programmierer war Steve Coleman. Fürs Künstlerische zuständig war Kurt Lemons. Die Soundeffekte sind von Craig Atterbeck und die Musik ist von Christopher Barker. Weitere Grafiken sind dann unter anderem von Jeremy Jones, Mike McMillan und Linda Westerfield und als Producer hat William B. McCormick fungiert. Der Direktor war Robert C. Clardy und der Creative Director war Steve Curran. Fürs Game Design verantwortlich waren Michael Orms bei Steve Coleman und Kurt Lemitz. Und das originale Konzept stammt von What Humble. Veröffentlicht wurde das Ganze schlussendlich in Nordamerika im Jahr 1995, in Europa auch im Jahr 1995 und in Japan dann im Juli 1995. Und damit werfen wir einen Blick auf das Setting von Carrier Aces.
1: Beim Spiel handelt es sich um einen Third-Person-Flugsimulator und das Ganze ist im Zweiten Weltkrieg im Jahre 1943 angesiedelt. Es werden Flugzeugpiloten der Vereinigten Staaten oder des Japanischen Reiches, welche sich an Bord eines Flugzeugträgers befinden, gesteuert. Die Vereinigten Staaten von Amerika versuchen dabei, Japan zu erobern bzw. auf den kleineren Inseln dort Fuß zu fassen. Und der Spieler befindet sich an Bord eines Flugzeugträgers und kann dann an den folgenden Missionen teilnehmen, um die jeweiligen strategischen Punkte einzunehmen. Und damit springen wir dann direkt zum Gameplay. Da begrüßt uns der Startbildschirm mit einem großen Flugzeugträger auf dem Meer, dem sich verschiedene Flugzeuge nähern. Ziel des Spiels ist es, insgesamt sieben strategische Punkte unter seine Kontrolle zu bringen. Je nachdem, auf welcher Seite man spielt, für die USA bzw. für Japan. Je nachdem, welche Seite bzw. welcher Spieler das zuerst schafft, der gewinnt. Und jeder Spieler kontrolliert dabei einen Flugzeugträger samt der darauf stationierten Flotte. Das Ganze ist nicht linear, das heißt, die Reihenfolge der Angriffe auf diese sieben Punkte ist frei wählbar. Dabei gibt es auch auf verschiedene Dinge zu achten. Unter anderem sind das die Flugzeuge an sich, wie man diese zusammenstellt, bevor man sich im Einsatz befindet und im Einsatz dann direkt, muss man auf den Treibstoff achten, auf die Munition, bzw. allgemein braucht man eine gewisse Risikoeinschätzung des Ganzen. Zu Beginn allerdings wählt man sich erst einmal ein Spieler aus und den Modus im Anschluss darauf. Der Modus unterscheidet zwischen dem Trainingsmodus und den wirklichen Missionen. Das Training unterscheidet sich dann auch nochmal in verschiedene Unterkategorien. Dazu zählt der Dogfight, also das 1 versus 1 mit Flugzeugen. Dann gibt es den Torpedo Strike. Hier fliegt ein Spieler mit einem Flugzeug auf den Flugzeugträger zu und wirft ein Torpedo ab, um dieses zu attackieren. Und der zweite Spieler hat dann die Rolle auf dem Flugzeugträger mit dem Luftabwehrgeschütz, das jeweils zu verhindern. Es gibt dabei einige Dinge, die man falsch machen kann. Unter anderem kann man das Ganze zu hoch abwerfen, zu weit entfernt oder auch vom Flugzeugträger abgeschossen werden. Als nächstes gibt es dann den Beschuss mit Kugeln, also wirklich nur mit den Bordwaffen eines Flugzeuges. Ohne Bombe und Torpedo greift man dabei den Flugzeugträger an. Ein weiteres Trainingsszenario ist das, indem man die Bombe abwirft. Hier nähert man sich mit dem Flugzeug von oben, dem Flugzeugträger, und versucht, diesen mit einer Bombe zu treffen. Als letztes und ebenso essentielles Szenario ist es so, dass man sein Flugzeug auch landen muss. Und das kann man im Modus Carrier Landing üben. Hierbei muss die Leine, die auf dem Flugzeugträger befestigt ist, also die Fangleine, aufgrund der kurzen Startbahn getroffen werden. Ansonsten kann es zu einem Unfall kommen oder man muss durchstarten. Der andere Spieler in diesem Szenario macht dann allerdings den Einweiser mit den Flaggen. Es handelt sich dabei um einen Menschen, der dargestellt wird, der in der linken als auch in der rechten Hand jeweils eine Flagge hat und mit diesen dann verschiedene Positionen einnehmen muss, um dem anfliegenden Flugzeug zu zeigen, wie man am besten landet. Im Trainingsmodus kann man schon einiges an Zeit verbringen. Allerdings widmet man sich ja dann irgendwann auch den Missionen. Aber bevor wir zu denen kommen, schauen wir uns einmal das Bildschirmlayout an sich an. Der Bildschirm ist unterteilt in zwei waagerechte Streifen. Das heißt oben als auch unten für den jeweiligen Spieler ist das Ganze ausgelegt. Und in dem jeweiligen Streifen oben platziert sind die Anzeigen, man hat da zum einen den Schub, die aktuelle Geschwindigkeit als auch Höhe, den verbleibenden Treibstoff, die Ölanzeige und den Kompass sowie die Bewaffnung mit Torpedos bzw. Bomben, die angezeigt werden. Die zweite Seite kann vom PC bzw. von einem menschlichen Mitspieler übernommen werden und befindet sich dann auf der unteren Seite des Bildschirms, also dem zweiten Streifen. Zu Beginn einer Mission stellt man erst einmal ein, auf welcher Seite man spielen möchte und bekommt dann anschließend die Wahl zwischen diesen sieben strategischen Punkten. Zu jedem Punkt gibt es eine kleine Zwischensequenz bzw. eine Einführung in die Mission und anschließend darf man dann seine eigene Flugstaffel zusammenstellen. Hierbei darf man maximal acht Flugzeuge unterschiedlichen Typs zusammenstellen und dazu wird dann jeweils passende Bewaffnung gewählt. Eine kleine Sequenz zeigt dann, wie die Staffel vom Flugzeugträger abhebt. Und anschließend befindet man sich in der Spielübersicht bzw. in der taktischen Übersicht. Das ist eine Karte, in der man die Inseln bzw. die jeweiligen Flugstaffeln als auch Flugzeugträger sieht und einschätzen kann, wo man sich befindet. Im nächsten Schritt wählt man dann ein Flugzeug aus seiner Staffel aus und es beginnt ein Dogfight mit dem Gegner. Abgesehen vom Dogfight können natürlich auch alle anderen Szenarien aus dem Training vorkommen. Das Ganze variiert je nach Mission und Seite. In der Mission selbst erkennt man, wo der Feind sich gerade befindet anhand eines kleinen Pfeils am Kompass. Ein schönes Detail ist es, dass wenn man Schaden nimmt, dies angezeigt wird in der Menüleiste. Denn in der Menüleiste sieht man dann ein Einschussloch im jeweiligen System. Und sobald das angezeigt wird, weiß man, dass das System zu dem Zeitpunkt dann kaputt ist. Im Spiel selbst kann leider nicht abgespeichert werden. Dafür kann man allerdings in den Optionen die Schwierigkeit zwischen leicht, mittel und schwer variieren und den Ton an- bzw. ausstellen. Und damit kommen wir dann zur Steuerung. Bei der Steuerung muss unterschieden werden, in welchem Bereich man sich gerade befindet. Denn je nachdem, wo man gerade ist, hat man unterschiedliche Belegungen der Tasten. Teilweise sind diese auch gleich belegt. Beim Digitalkreuz ist es so, dass man in der taktischen Übersicht zwischen den verschiedenen Flugzeugen hin und her wechselt. Im Flugzeug selbst dient das Digitalkreuz der Bewegung des Flugzeuges und für die Gegnerseite, die das Flugabwehrgeschütz Benutzt ist es auch so, dass sie mit dem Digitalkreuz dieses bewegt. Mit Select kommt man in die Option. Mit Start pausiert man das Spiel bzw. nimmt es wieder auf. Mit X wechselt man durch die verschiedenen Flugzeuge in der taktischen Übersicht. Neben dem Digitalkreuz kann man auch mit der Taste X, A als auch Y durch die verschiedenen Flugzeuge in der taktischen Übersicht wechseln. In der Flugzeugansicht ist X allerdings dafür da, um die Nutzlast zu starten, also den Torpedo bzw. die Bombe. Mit A greift man auch an in der Flugzeugansicht, allerdings handelt es sich dabei dann um die Bordkanone. Sollte man sich auf der anderen Position befinden, also die Verteidigung, dann dient A auch beim Luftabwehrgeschütz dem Angriff. Mit der Y-Taste kann man im Flugzeug Schub geben und auf der anderen Seite wiederum also der Verteidigung, beziehungsweise wenn man am Luftabwehrgeschütz steht, kann man dort zum 20 mm Geschütz wechseln. In der taktischen Ansicht kann man mit der B-Taste gewissermaßen den Zeitraffer aktivieren, das heißt die Zeit läuft ein wenig schneller ab und mit der B-Taste im Flugzeug kann man den Schub reduzieren, also abbremsen. Und damit springen wir dann zur Grafik und dem Sound. Ja, wenn man sich die Grafikqualität mal anschaut, dann ist das doch
0: relativ beeindruckend, weil wir haben da eine ja 3D-ähnliche Darstellung und das ja doch ähm, ja aus Sicht einer 2D-Konsole. Ähm, wir haben auch die Modelle der Flugzeuge und der, der Trägerschiffe und haben halt unterschiedliche, ja, die, die Grafiken halt der unterschiedlichen Merkmale und dann auch die Umgebung. Also was da doch sehr ins Auge fällt, ist das Wasser, das natürlich ja, eine Textur ist, die da einfach langgeschoben wird. Aber die sieht halt relativ gut aus und ähm, das gleiche gilt auch für Effekte wie zum Beispiel Explosion. Bei den Soundeffekten haben wir das dann auch, also dass wir die Motoren hören und die Waffen hören und es natürlich auch eine musikalische Untermalung gibt, die dann entsprechend ja die Atmosphäre unterstützt. Komponiert wurde die Musik dabei von Christopher Barker, der ist ein amerikanischer Musiker und der war halt der äh, ja, Lead Composer für äh, Synergistic Software und dort arbeitet er äh, unter anderem mit Craig Atterbeck zusammen, wobei der hauptsächlich immer mit den Soundeffekten sich beschäftigte und Barker ja für die Musikkomposition zuständig war und aktuell ist äh, Barker im Ruhestand und lebt in Auburn, Washington. Er hat... Äh, die MIDI-Files ähm, ja, erzeugt für diese Musik und dann wurden die konvertiert in den Sculptured-Software b Sound äh, Treiber für das Super Nintendo, was ein relativ äh, ja, häufig benutzter Soundtreiber ist, der wurde von über 100 SNES-Spielen benutzt. Also ist eine ganze Soundsoftware, die wurde damals von David Ross und Bill Williams äh, geschaffen und war äh, Teil der Software Billios, ähm, einem ja, Soundeffekt- und äh, Musikpaket von Sculptured-Software. Wenn man da nochmal ins ROM hineinschaut, haben wir da halt unterschiedliche Titel. Ähm, Stück an der Zahl, äh, Mission 1, 2, 3 zum Beispiel mit jeweils zwei bis vier Minuten und eine Melodie fürs Mainmenü, fürs Mission Briefing etc. Grundlegend kann man sagen, das Ganze ist schon sehr solide, was Grafik und Sound angeht. Und es ist auch eins der schöneren Spiele ähm, für Super Nintendo. Also da äh, das kann sich auch heutzutage noch gut sehen lassen. Und damit werfen wir einen Blick auf die Strategie.
1: Ja, was die Strategie angeht, ist das A und O ja das Flugzeug. Und davon gibt es acht unterschiedliche Typen, vier auf der japanischen Seite und vier auf der amerikanischen Seite. Zum einen hat man da auf der japanischen Seite die Mitsubishi A6M2. Dieser ist sehr wendig, kann allerdings wenig Schaden einstecken und hat eine ja begrenzte Bewaffnung. Dann hat man gewissermaßen ein Nachfolgermodell die Mitsubishi A6M5 Zero. Diese ist besser bewaffnet, kann allerdings nicht so schnell beschleunigen. Als drittes im Bunde hat man die Nakajima B5N Kate. Das ist der japanische Torpedobomber. Und dann als viertes hat man die Aishi D3A1 Well. Das ist der Sturzbomber, der von oben angreift. Auf der amerikanischen Seite dann hat man die Gurman. F4F Wildcat. Hier ist es auch wieder so, dass dieser schlecht Schaden einstecken kann und zur ja, frühen Generation der amerikanischen Flugzeuge gehört. Er ist an sich auch nicht der schnellste. Dann hat man die Grumman F6F Hellcat, einer der ja, fast besten Flugzeuge im Krieg. Er ist wirklich robust und schwer bewaffnet, ist allerdings im Vergleich zur Zero nicht so wendig wie diese. Als drittes hat man dann die Douglas SBD Dauntless. Hierbei handelt es sich wieder um einen Sturzbomber, der recht schnell ist. Und als letztes im Bunde hat man die Gurman TBF Avenger. Hier handelt es sich um den amerikanischen Torpedobomber. Sowohl auf der japanischen als auch auf der amerikanischen Seite werden die Sturzbomber als auch Torpedobomber mit hinteren Kanonen verteidigt. Daneben gibt es auch unterschiedliche Flugmanöver, die man ausführen kann, denn die amerikanische bzw. die japanische Seite unterscheidet sich ja auch voneinander in den Eigenschaften der Flugzeuge, dementsprechend muss man da auch seine Strategie ein wenig anpassen. Die amerikanische Seite kann ja im Grunde mehr Schaden einstecken, als auch mehr Schaden zufügen. Dafür hat die japanische Seite den Vorteil, dass sie wesentlich wendiger sind. Dementsprechend möchte die amerikanische Seite bzw. der amerikanische Pilot seine Geschwindigkeit und seine Distanz beibehalten, um dann gewissermaßen dem Shoot and Run nachzukommen, also in dem Sinne auf den Gegner zufliegen, schießen und sofort wieder weg. Auf der japanischen Seite hingegen ist es so, dass diese eher in den Nahkampf möchten, um ihre Wendigkeit dort ausspielen zu können. Daneben gibt es noch verschiedene Manöver, die man anwenden kann. Unter anderem ist es ja so, dass man sowohl von oben angreifen kann, als auch gewissermaßen, wenn man sich auf einer Ebene befindet, angreifen kann. Und es gibt ja auch die Variante, dass man von oben auf den Gegner herabstürzt, um dann unter ihn zu kommen, während dieser sich fortbewegt, damit man ihn anschließend auch von hinten attackieren kann. Da gibt es in dem Fall auch verschiedene. Varianten im Internet zu finden, das Ganze ist recht ausführlich beschrieben. Zu erwähnen sind auf jeden Fall noch die Flaggensignale. Beide Hände ausgestreckt in einer waagerechten heißt, dass es okay ist, so wie man aktuell fliegt. Beide Hände nach oben gestreckt in einem 45-Grad-Winkel, also nicht ganz senkrecht, heißt, dass man zu hoch ist und das Ganze gewissermaßen gespiegelt, das heißt, die Arme im 45-Grad-Winkel von sich weggestreckt nach unten bedeutet, dass man zu tief fliegt. Die eine Hand ausgestreckt in einer waagerechten und die andere diagonal nach oben bedeutet, je nachdem, wie man das sieht, dass man mehr nach rechts bzw. mehr nach links rüber muss. Beide Flaggen nach unten bedeuten, dass man seinen Motor abstellen soll. Beide Flaggen über dem Kopf sich berührend, bedeutet, dass die Landung nichts wird und man diese abbrechen soll bzw. durchstarten soll. Und damit kommen wir zu den Cheats und Geheimnissen. Ja, eingebaute
0: Cheats gibt es da an der Stelle nicht, aber es gibt Cheatcodes. Bei Cheatcodes werden ja bestimmte Speicherstellen im Speicher des Super Nintendo oder im Emulator halt immer auf bestimmten Wert gesetzt. Zum Beispiel die Anzahl der Leben auf 99 und hier haben wir für Carrier Aces, Cheat Codes für Unverwundbarkeit, unendlich Treibstoff und unendliche Raketen. Und dann gibt es hier noch einen Trick äh, bzw. ein Geheimnis, dass man halt als Heckenschütze äh, mit, wenn man auf eine bestimmte Stelle zielt, eigentlich die feindlichen Jäger immer sehr gut trifft, weil sie dann immer direkt in die Kugeln fliegen. Damit dann ein Blick auf die technischen Daten. Wir schauen uns hier das PCB an, schauen uns die internen Header an und auch die ROM-Größe. Und hier ist es so, bei Carrier Aces haben wir eine ROM-Größe von 16 Mbit, das sind also 2 MB und es handelt sich um ein sogenanntes Sloro mit einer Zugriffszeit von 200 Nanosekunden. Der interne Titel ist Carrier Aces in der japanischen und in der US-Version, äh, jeweils mit großem C bzw. großem A, den Rest dann kleingeschrieben und die Wörter auseinander. Und in der EU-Version heißt es Carrier Aces, da alles groß geschrieben und die Wörter jeweils getrennt. Dann ein kurzer Blick auf die Portierung und Nachfolger. Ja, hier ist es so, da gibt es eigentlich keine, auch wenn es natürlich sehr, sehr viele Spiele gibt, die ja auch dieses Flugsimulationsthema in der Art und Weise behandeln. Und als Portierung kann man sozusagen ja die Aufnahme in den Endstream-Katalog ähm, ja sehen. Aber an sich ist dieses Spiel, äh, ja steht das für sich alleine. Und damit kommen wir zum Trivier.
1: Im Spiel selbst kann man schon ein paar Stunden versenken. Allerdings ist das Training ja gewissermaßen unbegrenzt. Dementsprechend, je nachdem, wie lange man da interessiert ist, kann man eigentlich fast unendlich durchspielen. Cartridge-Lose an sich kostet 10 Euro in Deutschland und das ganze Complete-in-Box wiederum 26 Euro. Im US-amerikanischen Raum kostet die Cartridge-Lose 15 US-Dollar und das ganze Complete-in-Box 35 US-Dollar. Und damit springen wir weiter zu den ROM-Hacks. Die ROM-Hacks an
0: sich sind ja so ähm, ja, Modifikationen des ROMs wie Übersetzung. Oder zum Beispiel bei Super Mario Kart neue Strecken etc. Und hier ist es so, dass es für dieses Spiel keine ROM-Hicks gibt. Ähnlich sieht es bei den Retro-Achievements aus. Also Achievements an sich kennt man ja bei Plattformen wie Steam und Co. So kleine Errungenschaften, die man machen kann. Und Retro-Achievements will das auf ja Emulatoren übertragen. Dass man auch für Super Nintendo-Spiele sozusagen sowas dann entsprechend äh, ja auch erreichen kann. Ist ein Community-Projekt. Hier gibt es leider auch keine Achievements. Aber dann kann man die dann ja entsprechend selbst dort äh, anlegen und eintragen. Ja, Speedruns, da geht es darum, das Spiel möglichst schnell durchzubekommen und auch hier gibt es für das Spiel keine. Und damit sind wir schon beim Handbuch.
1: Auf dem Cover des Handbuchs begrüßt uns in gewisser Weise der Titelbildschirm, also der Flugzeugträger auf dem Meer, dem sich Flugzeuge nähern. Zu Beginn wird dem Spieler gratuliert, dass man dieses Spiel besitzt und danach geht es auf den 19 Seiten um die ersten Schritte, die Steuerung, die Unterscheidung der Flugzeuge und deren Einstellungsmöglichkeiten bzw. die Heranführung an die Elemente des Spiels, wie unter anderem die taktische Übersicht. Das Ganze wird durch Zeichnungen als auch Screenshots aus dem Spiel untermalt und der Hintergrund an sich ist ja wasserartig, gestaltet, was sich so mischt mit einer Art Tarnfarbenmuster. Und damit sind wir dann bei den Bewertungen angelangt.
0: Ja, hier war einmal eine Bewertung der GamePro aus dem Januar 1995 und die haben 80% vergeben und haben gesagt, Novus Pilots should like carrier aces the most, because its action isn't too complicated. For war veterans, the nostalgic feel of these great planes maybe reason enough to keep flying. Electronic Gaming Monthly hat 64% vergeben im Dezember 1994 und hat gesagt, For those of rating a military fights them with WW2 aircraft, look no further. Carrier Aces do the great job of putting you in the cockpit of a classic fighter and the strategy and two-player elements are a nice touch. Die Playtime hat 59% vergeben im Mai 1995 und hat gesagt, Carrier Aces versucht im Stile bekannter PC-Titel Kriegsgeschichte und das Volk zu bringen. Ansatzweise kann man diesen Versuch durchaus als gelungen einstufen. Durch das sehr actionlastige Spielprinzip ist es jedoch nur eine Frage der Zeit, bis das Modul seinen anfänglichen Reiz verliert. Zu monoton geben sich Spielablauf und Grafik, zu schnell werden die Luftduelle zur Routine. Hat man zudem die Staffelzusammenstellung im Griff, kann Carrier Aces im Grunde nicht mehr viel bieten. Die Videogames hat im Mai 1995 58% vergeben und hat gesagt, ein Flugsimulator wollte Gametech ganz bestimmt nicht auf die Beine stellen. Dafür ist die Steuerung viel zu unrealistisch. Andererseits ist Carrier Aces auch kein Strategiespiel. Die Ziele, die man bombardieren muss, sind zu einfältig. Und im April 1995 hat die Mega von 51% vergeben und hat gesagt, wer hinter Carrier Aces eine ernsthafte Flugsimulation erwartet, der wird bitte enttäuscht denn davon ist das Spiel meilweit entfernt. Wer hingegen ein durchschnittliches Ballerspiel mit erträglichen Mode-7-Effekten sucht, der wird noch relativ gut bedient. Ja, und damit sind wir bei der Meinung. Ich fand es ganz interessant an dem Spiel, ja, dass man den Gegner immer sieht in dem ja, in diesem geteilten Bildschirm. Und die Steuerung und das ganze Handling sind eigentlich ziemlich robust. Das macht auch Spaß. Ähm, mir persönlich hat auch diese Wassertextur wirklich sehr gut gefallen. Also das, das fand ich irgendwie schon... Ja, sehr hübsch und angenehm, aber ich glaube, ob es dann dem jeweiligen Spieler Spaß macht, hängt halt sehr ja an der Vorliebe fürs Genre ab und äh, vom Nutzer. Ähm, für mich ist es dann wirklich so, dass der anfängliche Reiz, wie das in der Bewertung da gerade so schön gesagt wurde, ja dann irgendwann weg war und äh, es war mehr so ein, oh, das sieht ja ganz, ganz toll aus, es steuert sich gut, aber ja, ist dann für mich nicht weiter motivierend ähm, aber an sich würde ich sagen, durchaus ein grundsolides Spiel. Wie ist deine Meinung, Felix?
1: Dass der Reiz relativ schnell verloren geht, ja, das stimmt. Es ist ja so, dass man nicht wirklich viel im Spiel sieht. Man hat die Flugzeuge, die Schüsse als Effekte und ja, eine ganze Menge Wasser. Man sieht dann noch Teile vom Flugzeugträger, bzw. von der Küste, je nachdem. An sich ist es schon ein interessantes Spiel. Man hat durch die unterschiedlichen Modi auch Abwechslung drin. Der Sound passt auch, aber da ist definitiv Potenzial noch mit drin. Es wirkt ein wenig monoton. Je länger das Ganze dauert, desto stärker prägt sich das aus. Und da ist es auch so, dass man darauf achten muss, wie gerade die Bewaffnung ist, wie der Sprit ist und ähnliches, dass das mitunter auch in den Hintergrund rückt. Grundsätzlich finde ich es schon spielenswert an sich. Man kann es durchaus, wenn man die Gelegenheit hat, mal ausprobieren.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snescast.de und ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Ihr erhaltet dafür im Gegenzug das eine oder andere kleinere Benefit. Für unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön von uns beiden. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server oder unserem Community-Hub, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi. Ciao.